0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um drei ganz konkrete Gründe für den Kauf der Aktien einer bestimmten Branche. Ein Thema, welches uns über mehrere Jahre hinweg beschäftigen wird, möchte ich also heute gerne schon besprechen. Hört euch an. Die Investmentthese, die stelle ich mal gleich an den Anfang. Aus meiner Sicht wird man mit Aktien aus dem Energiesektor in den nächsten Jahren eine schöne Rendite einfahren. Dieser Energiesektor ist allerdings an der Börse alles andere als einheitlich. Durch die Branche verläuft ein tiefer Riss. Auf der einen Seite befinden sich die Aktien, die vom Green Deal, vom neuen Megatrend profitieren die in welcher Form auch immer mit erneuerbaren Energien zu tun haben. Es hat hier von der EU und auch von anderen Staaten bereits viele, viele Programme gegeben. Und ich bin mir ziemlich sicher, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt gemerkt haben in den letzten Monaten, wie viel Geld wirklich locker gemacht werden kann, wenn man es denn braucht, wird man auch alle anderen Programme in Relation zu dem sehen, was hier ausgegeben wurde. Und deswegen wird dieser Megatrend umwelt der wird weiter eine Rolle spielen. Und darum soll es heute nicht gehen, aber schließlich und endlich steht ja über dem Podcast mein Name, deswegen möchte ich ganz kurz auch ganz ehrlich meine Meinung dazu sagen. Ich halte es für 100% richtig, auf erneuerbare Energien zu setzen, insbesondere darauf zu achten, dass wir den Ausstoß von CO2 reduzieren von der Verschmutzung der Meere und so weiter mal ganz abgesehen. Ich glaube, da gibt es auch keinen, der dagegen argumentieren würde. Die Überfischung, Monokulturen und so weiter. Bis auf ein paar Verbände, die natürlich auch diejenigen, die in diesen Verbänden sich versammeln, schützen, wird hier kaum jemand dagegen diskutieren, dass wir etwas tun müssen. Es gibt aber durchaus die CO2-Diskussion. Und ich möchte mich der auch gar nicht entziehen. Ich möchte allerdings deshalb einen klaren Standpunkt vertreten, weil meines Erachtens die Alternative für uns nicht greifbar ist. Wenn ich also sage, die CO2-Diskussion ist überflüssig, weil der Ausstoß nicht menschengemacht ist, sondern möglicherweise in großen Zyklen einfach verläuft, es gibt die Eiszeit, es gibt Phasen, in denen die Erde wärmer war und so weiter, wir sollten uns darüber keine Gedanken machen, dann kann ich das natürlich als These vertreten. Ich muss mich aber doch immer, als ein Mensch, der versucht rational an ein Problem ranzugehen, ich muss mich doch immer auf die Seite derer stellen, die sagen, okay, aber was passiert, wenn es doch von Menschen gemacht ist? Dann wäre nämlich in dem einen Fall würden wir möglicherweise Geld jetzt ausgeben für erneuerbare Energien, welches völlig umsonst auch rausgepulvert wäre, weil tatsächlich die Erde von alleine wärmer und kälter wird. Ich wohne nun seit rund 49 Jahren an der Küste und wenn das ein Zyklus ist, dann verläuft er unfassbar schnell, schneller als in der Menschheitsgeschichte. Dennoch möchte ich nicht abstreiten, es könnte so sein. Wenn wir uns aber irren, wenn wir uns darauf einlassen würden, dann gäbe es keinen Plan B. Wenn es dann doch sich später herausstellt, dass es menschengemacht ist, dann müssten wir genau jetzt reagieren. Wir hätten eigentlich schon vorher reagieren müssen, weil wir sonst die Auswirkungen nicht mehr im Griff haben. Und deswegen stelle ich mich auf die Seite derer, die dann sagen, dann gehen wir lieber auf Nummer sicher. Nicht mit einer Arroganz, dass ich behaupte, ich weiß, das ist wissenschaftlich so und so. Das haben ja wissenschaftliche äh, Untersuchungen und insbesondere die, die sie nur so halb verstehen, sich aber dennoch in Facebook- und Telegram-Gruppen tummeln, immer schon so äh, sich zu eigen gemacht. Der Standpunkt ist ganz klar und das ist doch völlig logisch. Das sieht man selbst in Aktienforen, CO2, man muss es nur mal reinschmeißen, das Wort, und völlig völlig klar ist, wie die Sache eigentlich ist und das ist nur gemacht, um politisch dies durchzusetzen, das durchzusetzen. Ich sehe es ganz pragmatisch, so wie eben beschrieben. Wenn es nicht menschengemacht ist, dann ist es gut, dann machen wir mit der Umstellung jetzt auch nichts verkehrt, dann war einfach das Geld umsonst, aber es ist nur Geld. Wenn es menschengemacht ist, dann haben wir keine andere Wahl, als es zu ändern. Denn dann würden wir den Prozess so beschleunigen, dass das schließlich und endlich die Erde relativ schnell unbewohnbar macht. Dann gehe ich doch nie mal auf, auf Nummer sicher. So pragmatisch betrachte ich das Thema. Auf der anderen Seite sage ich auch, und deswegen spreche ich heute gerne über Öl- und Gasaktien und habe dabei nicht mal ein sonderlich schlechtes Gewissen. Denn was ihr letztendlich kauft, das entscheidet ihr sowieso selbst. Aber... Noch ist diese Energiewende nicht abgeschlossen. Und solange ich in einem Auto sitze oder in einem Flugzeug sitze, welches Öl verbraucht, Rohstoffe verbraucht, solange wäre es geradezu scheinheilig, wenn ich sage, naja, aber Ölunternehmen sollte es nicht geben. Die großen Ölunternehmen haben diesen Prozess schon lange lange, äh, in, in, in Bewegung gebracht. Wir haben viele, viele Ölunternehmen, die die es in ein paar Jahren, vielleicht auch erst in einem Jahrzehnt, geben wird als Energieunternehmen, die dann eben mit erneuerbaren Energien ihr Geld verdienen. Unternehmen gehen dahin, wo das Geld zu verdienen ist. Noch geht es nicht ohne Öl. Und da bin ich dann zumindest so weit Realist, dass ich sage, wenn ich weiß, es geht heute nicht ohne, dann spricht nichts dagegen, dass dieses Öl dann auch verkauft wird. Wenn irgendjemand sagt, wir einigen uns mal am grünen, grünen großen Tisch, ja, wir sind jetzt eine Weltregierung und wisst ihr was, wir versuchen das gemeinsam zu lösen und Energie übernehmen wir jetzt. Ja, das ist so eine Star Trek Fantasie letztendlich. Jeder soll Energie haben, wir wollen kein Geschäft mehr Bin ich sofort dabei, bin ich sofort dabei, steht aber momentan glaube ich nicht ganz oben auf der Agenda. Und Öl- und Gasaktien sind deshalb interessant, weil sie ein, immer schon im Übrigen, ein sehr interessanter Hedge war, eine, waren eine sehr interessante Absicherung. Und zwar für den Moment, wo Tech-Werte, die die momentane Hosse seit Monaten, seit Jahren befeuern, wenn die schlechter laufen, dann springen sehr häufig diese Rohstoffwerte in die Bresche. Teilweise sind sie auch parallel gut gelaufen, aber das ist etwas, was man sehr erkennt, dass diese Zyklen nicht gleich laufen. Und das möchte ich ja in in einem diversifizierten Portfolio. Das ist es, was äh, denjenigen, den ich hier schon so häufig zitiert habe, den Ray Dalio mal so bekannt gemacht hat. Im Moment ist seine Performance ja eher geht so, aber wer hält schon mit, mit den Wall-Street-Bettern, ja, Eine Diversifikation im Portfolio und zwar eine, mit der ich eben eine geringe Korrelation der Werte untereinander habe. Ich kann auch sagen, ich kaufe mir Facebook, Amazon, Google, Netflix und so weiter und ja, dann habe ich auch mehrere Aktien. Aber das ist natürlich überhaupt keine Diversifikation, weil sie letztendlich zumindest ungefähr in die gleiche Richtung laufen. Und deswegen möchte ich heute über Öl- und Gasaktien sprechen, denn auch die werden so schnell geht es nämlich nicht mit der Energiewende, in den nächsten Jahren aus meiner Sicht noch eine große Rolle spielen. Sie sind in den letzten Monaten schon ganz ordentlich gelaufen, einfach deshalb, weil sich der Ölpreis auch stark erholt hat, der Gaspreis phasenweise sogar noch stärker. Drei Gründe für den Kauf der Aktien aus dieser Branche. Erstens die verhältnismäßig niedrige Bewertung. Wenn wir mal die Großen uns anschauen und ich bin in aktuell in keinem einzigen Wert, den ich jetzt hier nenne beispielhaft, investiert. Darum geht es mir heute nicht um eine Empfehlung. Royal Dutch Dell hat ein KGV von 9. BP ein KGV von 8. Exxon, genau wie Chevron übrigens, die beiden amerikanischen großen Ölwerte etwas höher bewertet. KGV von 14. Ich nehme ganz bewusst das KGV. Es ist nicht die beste Art und Weise, die Qualität bzw. die Bewertung eines Rohstoffunternehmens sich anzuschauen. Wer tiefer einsteigen möchte, schaut sich den Free Cashflow an oder den Free Cashflow Yield. Ja. Dann haben wir aber auch, kennt wahrscheinlich kaum einer, und auch das ist keine Empfehlung, äh, Empfehlung eine Anbridge Pipeline. Die machen letztendlich die, die, die stellen die Infrastruktur her, KGV von 8. Jetzt kann man ja sagen, ja, die, die Gewinne sind ja auch gesunken. Das sind sie. Wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen. Und insbesondere sind die Gewinne sehr abhängig vom Ölpreis. Aber es geht hier auch um eine Bewertung im Vergleich zum Gesamtmarkt. Und wenn man sich die Bewertung anschaut im Vergleich zu Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien oder aus dem Bereich der Tech-Werte, dann sind diese Aktien spottbillig. Und am Ende sucht sich der Markt immer wieder gerade wenn er sich nicht mehr sicher ist, wie lange die Korrektur läuft, dann schaut er sich auch wieder Value-Werte an und dann wird er darauf schauen, welche Value-Werte sind relativ niedrig bewertet und dann kommt man am Energiesektor nicht vorbei. Und ich lasse das Thema Inflation hier mal bewusst aus. Sollten, ich werde es demnächst besprechen, sollten wir eine stärkere inflationäre Phase sehen, dann werden Rohstoffe davon nochmal massiv profitieren. Aber das möchte ich heute gar nicht ins Feld führen. Nur als Hinweis, Tech-Werte werden dann darunter leiden. Denn mit steigender Inflation geht die Erwartungshaltung steigender Zinsen einher. Dabei ist nicht zu so entscheiden, wann dann tatsächlich Zinserhöhungen kommen. Und ja, auch ich erwarte jetzt keinen Zinssatz von zwei oder drei Prozent. Im Vergleich zum Gesamtmarkt sind diese Energieaktien trotz der kleinen Rallye in den letzten Wochen sehr, sehr günstig bewertet. Zweiter Punkt, und das ist im Bereich der Value-Aktien natürlich ein wichtiger, eine hohe Dividendenrendite, auch hier im Vergleich zum Gesamtmarkt. Wir haben Dividendenrenditen, je nachdem, ob wir uns die großen, verhältnismäßig starken Unternehmen anschauen oder die Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, zwischen 4 und bis zu 12%. Und das finden wir praktisch nirgendwo. Das finden wir nicht im Pharmasektor, das finden wir nicht im Gesundheitssektor, das finden wir nicht im Techsektor. Wir kriegen solche Dividendenrenditen nicht. Eine Dividendenrendite von 7%, die einigermaßen sicher ist, ist in einem Nullzinsumfeld etwas, was einfach nicht lange Bestand hat. Entweder kommt das, was der Markt daraus macht, nämlich dass er sagt, Vielleicht hält sich der Ölpreis ja nicht da oben, das ist die derzeitige Skepsis. Oder die Aktien sind zu billig. Auf Dauer wird es in einem Nullzinsumfeld keine Dividendenrendite von 7% in einem einigermaßen gesunden Unternehmen geben. Und das ist das Entscheidende. Wir haben in einer allerersten Reaktion, als der Ölpreis sich im vergangenen Frühjahr erholt hat, haben wir erlebt, dass die Ölwerte sehr stark und sehr schnell angezogen haben. 20, 30, 40% Prozent innerhalb kürzester Zeit. Seitdem, ich klicke mal kurz auf den Ölpreis, ist aber Folgendes passiert. Wir haben diese schnelle Reaktion gesehen. Ja, ich weiß, das Crude Oil war zwischendurch sogar mal im negativen Kontrakt. Das kann passieren im Futures-Markt, auch wenn es sehr, sehr selten vorkommt. Wenn wir uns jetzt einen fortlaufenden Kontrakt ansehen, dann waren wir im Tief bei 7 Dollar. Ja, Das war halt Weltuntergangsstimmung. Wir haben ja entsprechende Bewegungen auch am Aktienmarkt gesehen. Wir sind jetzt fast auf Vor-Corona-Niveau und das Ganze zu einem Zeitpunkt, wo die Wirtschaft in Teilen der Welt ja noch am Boden liegt. Ja, China arbeitet schon äh, mit einer relativ hohen Auslastung. In vielen anderen Bereichen der Welt liegt die Wirtschaft auch nicht so brach wie bei uns. Das ist im Wesentlichen hier in Europa, wo wir gesagt haben, wir fahren diese Strategie. Aber wir sprechen über einen Preis, während ich das jetzt aufnehme, von 57 Dollar. Ja, Und im Februar 2020 waren wir bei Mitte 60 Dollar. Wenn der Ölpreis sich auf diesem Niveau stabilisiert, dann werden die Ölaktien nachziehen, mal unabhängig von der Dividendenrendite, die natürlich dann sinkt, wenn der Kurs steigt. Also die hohe Dividendenrendite ist derzeit ein Anzeichen dafür, dass die Kurse einfach nicht hinterhergekommen sind. Und wenn man sich die genannten Werte wie Royal Dutch Shell oder BP oder andere anguckt oder auch eine Exxon, dann sieht man, die sind nicht mit dem Ölpreis mitgestiegen. Der Grund dafür Der Markt preist derzeit eher ein, dass der Ölpreis auch wieder sinkt. Es spricht aber so viel gar nicht dafür, dass er massiv sinkt. Er kann von 57 Dollar durchaus etwas sinken. Solange er zwischen 47 und 50 Dollar, sagen wir 45 und 50 Dollar, solange er da nicht wieder runterfällt, werden die Unternehmen ihre Dividenden bezahlen können. Sie haben rechtzeitig reagiert, im vergangenen Jahr ihre Dividende auszusetzen. Das war vollkommen richtig und die Bilanzen sehen teilweise verheerend aus. Aber es könnte eben ein Einmaleffekt sein. Und wenn es so kommt, dann sind die Aktien einfach alle zu günstig derzeit. Wie gesagt, Öl muss dafür nicht weiter steigen. Es ist ja auch manchmal ganz interessant an der Börse, wenn man eine 2 zu 1 Chance hat für sich. Steigt der Ölpreis weiter, dann sind die Aktien günstig. Fällt der Ölpreis nur leicht bzw. hält sich auf diesem Niveau, dann sind die Ölaktien günstig. Bricht Öl wieder deutlich unter 45 Dollar ein, dann sind sie nicht günstig. Dann werden die Aktien möglicherweise wieder in eine Situation kommen, wo sie ihre Dividenden nicht bezahlen können. Hohe Dividenden, Punkt 2. Und ein dritter Punkt, der aus meiner Sicht in Verbindung mit dem Green Deal zu sehen ist, der unter Trump ein sehr unwahrscheinlich war, unwahrscheinlicher war, der unter beiden ein sehr viel wahrscheinlicherer wird, wenn auch nicht im ersten Moment, weil es erstmal darum geht, ja so ein klein wenig das Volk, aber insbesondere auch die Industrie hinter sich zu scharen, das Ende von Schieferöl. Selbst als Realist, und ich möchte es ganz einfach so beschreiben, noch werden wir Öl brauchen, wenn es nach mir gänge, werden wir sie, werden wir sehr schnell auf regenerative Energien umsteigen können. Wenn das nächstes Jahr wäre, dann würde ich auch jeden Verlust in der Ölaktie dafür hinnehmen. Das wäre nämlich für spätere Generationen dann noch viel besser. Also das akzeptiere ich dann vollkommen. Je schneller, umso besser. Nur, es sieht derzeit nicht danach aus. Denn wir haben natürlich ganz, ganz viele Teile der Produktion nicht in Europa. Da werden wir den Umstieg relativ schnell hinbekommen. Sondern wir haben sie diese Produktion häufig in den Schwellenländern. Und da wird es einfach noch etwas dauern. So, Schieferöl ist aber selbst für einen Realisten, was den Energiesektor angeht, einfach nur eine riesige Umweltsauerei. Egal, ob wir über Schieferöl sprechen, diese gesamte Vorgehensweise, den Boden aufzubrechen, verschiedene Gase und so weiter dort reinzupressen, um aus niedrigeren Gesteinsschichten dann das, genauso wie Ölsand in Kanada, das ist ja das Schöne. Ich bin ja kein Nachrichtensender. Ich bin ja auch kein diplomatischer Dienst, sondern es steht mein Name drüber und niemand muss mir Recht geben. Für mich ist das eine absolute Umweltsauerei, die lieber heute als morgen verboten werden soll. Das hat das Argument Arbeitsplätze zieht da mal überhaupt nicht für mich. Ja, mit dem, was dort verdient wird, mit dem, was heute subventioniert wird, gibt es aus meiner Sicht keinen Grund mehr. Dass wir ganze Landstriche für Generationen hinweg komplett zerstören, um dort Öl oder Gas aus dem Boden rauszuholen. Punkt. Meine Meinung. Und ich finde, man kann das auch offen, sollte das auch offen denjenigen gegenüber vertreten. Allerdings verbrauchen sie es häufig selber. Namentlich sind es hier im Wesentlichen Kanada und die USA, die das noch betreiben. So. Das Profit gelegentlich dann vor anderen Interessen kommt, das ist nicht ganz, ganz Neues und das werde ich mit diesem Podcast jetzt auch nicht ändern. Aber wenn sich diese Tendenz weiter fortsetzt, wenn also weitere hunderte von Milliarden für den Green Deal ausgegeben wird, dann wird man zu einem gewissen Zeitpunkt auch die Frage stellen, sag mal Jungs, macht das eigentlich Sinn? Wir fördern hier regenerative Energien. Und zwar um den, Treib, den, 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 den Ausstoß von CO2 zu reduzieren, um, die, um unsere Ressourcen zu schonen um die Verschmutzung der Weltmeere zurückzufahren? Oder auf der anderen Seite, machen wir sowas? Vielleicht kommt dann jemand auf die Idee und sagt, ah, wir könnten das Ganze auch unterstützen, indem wir das lassen. Wir könnten das auch unterstützen, indem wir sagen, wir fackeln die Gasfelder auch da nicht ab. Das könnten wir ja auch machen. So, sollte, und das ist ein Konjunktiv, das war es eine von mir mehrfach geäußerte Theorie, die je höher der Ölpreis steht, so funktioniert das nun mal, Immer unwahrscheinlicher wird. Ich glaube aber nicht, dass der Ölpreis wieder auf 100 Dollar steigt und damit äh, dann natürlich auch Schieferöl, welches tendenziell teurer ist, wieder attraktiver macht. Sollte also die Schieferölindustrie limitiert bzw. eingestellt werden, dann gibt das nochmal einen extremen Boost. Ja, denn das wird dazu führen, dass insgesamt dann das Ölangebot, ja, die USA sind ja vor einem Nettoimporteur, das waren sie noch vor zehn Jahren, zu einem Nettoexporteur, wenn sie das wollen, geworden dann wird das Angebot so deutlich sinken, dass der Ölpreis im Schnitt etwa 10 bis 15 Prozent dauerhaft höher stehen müsste. So, das wird nun mal nebenbei Gaswerte noch mehr beflügeln, weil schließlich und endlich Gas ein sehr häufiges Beiprodukt ist in der Schieferölproduktion. So. Nun kann man natürlich abschließend sagen, ja, aber wenn der Green Deal kommt, Green Energy, dann braucht man den Ölsektor ja nicht mehr. Ich möchte ja auch nicht, und das ist auch nicht mein Vorschlag, auf die Idee kommen, hier auf Sicht von 30 Jahren. So lange sollten die ähm, Schlafmittel, die man dann laut Costolani nehmen sollte, dann auch nicht wirken. So lange wird es diese Branche nicht mehr geben und das ist auch gut so. Aber in den nächsten fünf bis sieben, wahrscheinlich sogar zehn Jahren, die Theorien gehen da ein bisschen auseinander, das hängt schließlich auch von dem ab, was wir machen, wird dieser Industriezweig, wird diese Branche noch eine große Rolle spielen. Und insofern ist es nur ein Denkanstoß. Mehr möchte ich damit nicht geben. Die Energiewende wird kommen, aber nicht so schnell. Wir sprechen von einem Rohstoffzyklus und der dauert in der Regel nicht Monate, sondern viele Jahre. Goldman Sachs und auch Morgan Stanley haben übrigens in aktuellen Studien gesagt, wir stehen möglicherweise sogar am Beginn eines Superzyklus, Das heißt also, dass Commodities, Rohstoffe im Allgemeinen, in den nächsten Jahren zu absoluten Outperformern werden. Und so sind sie an der Börse mal überhaupt nicht gepreist. Und insofern wollte ich euch einfach mal vorstellen. Ich weiß, das ist manchmal ein Thema, welches zu Diskussionen anregt. Aber warum eigentlich nicht? Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast zu bewerten oder vielleicht sogar ein Feedback abzugeben. Und ganz besonders freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Herzliche Grüße, bis dahin, dein Lars.